Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrix. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrix.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bahas topik request dari pendengar saya. Lagi-lagi ngomongin request nih. Jadi ada sebenarnya nggak cuma satu, ada dua kalau nggak salah pendengar yang meminta untuk membahas suatu topik yang menurut saya sih agak agak-agak unik ya. Itu kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil ketika saya usia 20-an dulu ya. yang membantu saya menghadapi usia-usia saat ini nih yang 30-an pertengahan terus mau 40 ya kira-kira apa sih gitu ya ternyata banyak juga yang pengen tahu kalau mau dilihat di demografis pendengar podcast saya sih sebenarnya kebanyakan emang usia 20-an sih ya wajar mungkin karena masih hitung-hitungannya sih masih sebaya gitu <laughs> jadi usia 20-an tuh usia yang luar biasa sih menurut saya karena kita udah udah mulai dewasa jelas ya udah dewasa terus kita udah mulai keluar dari sistem rumah kita sebelumnya tempat kita besar tempat kita belajar terus kita sudah mulai mandiri ya, terus kita sudah mulai cari duit sendiri ya kan terus merasakan apa itu kebebasan bebas memutuskan ya terus habis itu bebas mau kemana-mana Ya, walaupun juga dengan disertai dengan banyak lagi beban-beban baru tentunya ya kan? memang menjadi wajar sih orang-orang akhirnya bertanya gimana apa yang bisa kita pelajari dari tahun-tahun yang sudah dilewati karena kita belajar dari pandemi aja nih itu kan waktu itu memang bisa hilang entah kemana kita nggak tahu ya apalagi saat pandemi ini tahu-tahu kayak blip gitu aja kemarin menurut kita masih 2019 kita masih kemana-mana gak pakai masker Kita masih kemana-mana berjabat tangan, cipika-cipiki. Sekarang mana bisa kayak gitu. Sekarang serba apa ya, serba hati-hati, serba penuh keterbatasan dan lain sebagainya. Pokoknya ternyata tiba-tiba hilang aja gitu waktunya. Tiga tahun gitu. Nggak terasa. Nah memang yang menjadi beban kita selanjutnya adalah kalau misalnya kita dari waktu-waktu yang sudah terlewati, tidak bisa memetik pelajaran atau atau kita menyesal karena tidak melakukan sesuatu atau karena melakukan sesuatu ada banyak ya yang jelas jadi um, makanya topiknya jadi agak sedikit lumayan menarik buat saya kan tadi usia 20-an kalau saya sendiri kalau usia 20-an 
sudah mulai bekerja terus habis itu semakin kesana kemari ya merasakan apa itu nikmatnya punya penghasilan yang lebih dari sebelum-sebelumnya kalau misalnya saya dulu waktu pas kuliah waktu sekolah itu juga selalu berusaha untuk mencari uang saku sendiri kan tapi kan namanya anak sekolah kan pasti terbatas ya begitu begitu kuliah eh, begitu kuliah begitu sudah kerja dapat wah dapat gaji dapat fasilitas bisa kesana kemari itu langsung rasanya luar biasa sih gitu cuman ada beberapa memang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik terutama ini refleksi saya pribadi ya apa yang apa yang bisa saya apa yang saya lakukan di usia-usia 20-an itu yang akhirnya bisa membantu saya sekarang menghadapi usia yang semakin tidak bertambah muda tentu saja. Jadi beberapa pelajaran itu misalnya nih, misalnya yang pertama, yang pertama dan yang menjadi basis dari podcast ini sebenarnya, itu adalah kebiasaan untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat itu dalam artian paling nggak minimal nih, minimal adalah makan yang baik, dan uh, beraktivitas berolahraga seperti itu jadi minimalnya kayak gitu. karena karena saya tahu saya waktu usia 20-an itu kayak merasa wah sangat kuat sekali ya begadang berhari-hari nggak ada masalah segala macam jadi memang ketika kita usia 20-an rentan punya pikiran bahwa kita itu akan selalu baik-baik saja kesehatan kita ya kan? Padahal yang namanya kesehatan ya pada tubuh kita itu memang bekerja seperti itu. Jadi tubuh kita itu dirancang punya banyak cadangan misalnya. Cadangan, punya banyak cadangan. Misalnya ya ginjal kita, kita punya satu ginjal aja. Sebenarnya kita udah bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kita dikasih dua ginjal misalnya. Terus uh, hepar kita. Okay? Hepar kita kalau nggak sampai rusak-rusak banget gitu ya. Kita, kita masih bisa oke-oke aja jalannya gitu, semuanya kayak gitu terus pembuluh darah juga gitu, jantung kita juga kayak gitu, otak kita juga kayak gitu jadi jadi banyak orang yang akhirnya merasa jumawa ketika mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik ya. begadang terus ya terus habis itu uh, misalnya merokok terus, terus makan asal-asalan, tapi uh, mereka masih baik-baik saja jadi mereka merasa bahwa oh, I'm invincible saya nggak apa-apa, padahal yang namanya apa itu, sakit terutama sakit-sakit yang non-infeksi ya, sakit-sakit yang kronis, yang sakit-sakit yang berjalannya panjang, ya, kayak hipertensi, kayak diabetes gitu ya, kayak kanker gitu, itu bukan merupakan suatu penyakit yang ketika ditemukan hari ini berarti sakitnya itu berarti jadi hari ini. Itu sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu, penyakit metabolik ya penyakit kardiovaskuler itu perjalanan itu panjang jadi sebuah akumulasi akumulasi dari apa yang kita lakukan pada tubuh kita setiap hari setiap saat dari kita muda dulu ya bahkan dari sebelum kita lahir dulu bahkan dari saat orang tua kita dulu eh jadi itu adalah sebuah akumulasi sebuah akumulasi dan dan memiliki kebiasaan sehat sedini mungkin terutama di usia 20-an ini karena usia 20-an itu krusial buat buat saya buat sebagian besar dari kita tentunya karena itu adalah transisi ya transisi dari kita yang masih sekolah masih kuliah terus habis itu kita menuju ke dewasa full dewasa gitu ya kan jadi banyak banyak sekali kesalahan kesalahan yang kita lakukan di usia 20-an itu akan menjadikan kebiasaan buruk nanti kalau sampai usia 30-an kita terus terus melakukannya ya kan 
Jadi jangan jumawa, eh, jangan jumawa kalau usia 20-annya baik-baik saja, fine-fine saja walaupun tidak punya kebiasaan sehat ya. Karena nanti kita merasakannya itu nanti ketika usia 30-an, kita ketika kita usia 40-an, 50-an ya kan. Jadi 20-an itu adalah uh, usia pondasi kita untuk semakin memperkuat tubuh kita. Ya, biar kita nggak nggak rugi nantinya, ya kan. Memang kita semua pasti akan pada suatu titik dimana kita nggak akan bisa bernapas lagi gitu. Kita tidak akan hidup lagi di dunia ini. Tapi alangkah lebih baik ketika kita menuju ke titik tersebut, kita punya kualitas hidup yang baik. Ya. Kualitas hidup yang baik itu nggak bisa dibangun dalam satu malam. Nih, kita harus punya kebiasaan tuh dari ketika kita usia muda dulu. ya Makan yang baik, saya selalu bilang makan yang baik itu jadi salah satu kunci utama. Ya, karena kita segalanya itu sesuatu berasal dari makanan dan apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu akan uh, menjadi bahan bakar, ya, menjadi bahan penyusun dari setiap sel dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita makanannya kurang baik, ya tubuh kita nanti jadinya akan kurang baik. Nggak langsung saat kita langsung makan, terus habis itu semuanya jadi kurang baik, nggak. Tapi itu akan menjadi akumulasi. Jadi biasakanlah makan yang baik dari usia 20-an. Ya kan? Again, Sebenarnya sangat mudah sekali makan makanan yang baik itu kita hanya butuh uh, serat sayuran yang banyak buah-buahan beraneka ragam ya. terus habis itu rendah karbohidrat ya kayak nasi apalagi karbohidrat karbohidrat olahan apalagi karbohidrat karbohidrat simpel seperti nasi putih roti putih gitu kan itu dikurangi seminim mungkin terus habis itu proporsi antara lemak dan proteinnya mungkin bisa dibikin ya lebih banyak protein sedikit ya terus habis itu nanti ada lemak sama nasi ya, atau lemak sama karbohidratnya ya kan tapi yang proporsi jelas paling banyak itu adalah sayur-sayuran aneka macam buah-buahan aneka macam gitu kan ini kan soalnya ada penelitian ya kayak kalau misalnya dash diet itu yang diet untuk mencegah hipertensi atau kayak mediterranean diet itu kan mirip-mirip semuanya kunci utamanya itu adalah di banyak serat banyak sayur banyak buah gitu ya dan makanya orang-orang di Mediterania orang-orang di Konya di Okinawa yang punya kebiasaan makan yang serupa itu tuh bisa sampai usianya tuh bisa sampai 80 90 100 tahun dan masih fresh masih bagus masih bisa berkomunikasi dengan bagus dan itu kita pengen itu kayak gitu itu jangan karena sebenarnya kunci untuk hidup berkualitas di masa tua itu semuanya udah ditemukan saat ini semua apa namanya regimen diet sudah ada semua regimen olahraga sudah ada aktivitas fisik sudah ada semua suplemen-suplemen yang dibutuhkan itu sudah ada semua makanan ya, tadi udah bilang ya, udah ada gitu jadi sebenarnya nggak perlu melakukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru gitu untuk biar bisa kita awet muda sampai usia tua nanti pertanyaannya eh pertanyaannya tantangannya adalah kita mau melakukannya apa tidak usia paling tepat adalah di usia 20-an ketika kita sudah punya kendali maksimal atas tubuh kita sendiri jadi kan karena ini kan usia krusial kalau dulu mungkin masih ada orang tua yang mengingatkan kita untuk makan sayur untuk tidur siang sekarang kan gak ada gitu usia 20-an kita mau bergadang berhari-hari gak, gak tidur kita mau makan apa makanan instan setiap hari juga gak ada gak ada yang ngingetin kan makanya ini jadi usia-usia krusial untuk kesehatan kita begitu juga dengan misalnya tadi exercise atau berolahraga jadi mulai aja kita olahraga itu dari dari usia usia se Semuda mungkin Saya itu dulu Kayaknya mulai bener-bener olahraga 
apa ya kayaknya mulai dari usi kayaknya dari SMA deh SMA soalnya dulu itu, <laughs> dulu itu senior saya itu selalu bilang pokoknya kalian harus olahraga karena kita harus Uh, bisa menjadi bibit-bibit unggul lah gitu lah pokoknya Jadi dulu ada kewajiban waktu saya sekolah Kuatin gue ada kewajiban dari senior-senior saya ya, Pokoknya olahraga lah terserah mau, mau karate, mau basket, mau apa segala macam terserah gitu ya Jadinya kebiasaan olahraga saya jadi mulai dari SMA yang bener-bener olahraga yang buat performa Terus habis itu biar lean ya, biar ototnya muncul gitu segala macam nah Dan itu kebiasaan itu berlanjut sehingga saya ketika usia 20-an ya. Memang waktu usia 20-an saya tuh up and down ya Up and down itu maksudnya kadang ada yang kebablasan gitu e, Makanannya karena kan yang namanya bisa kemana-mana kayaknya Hiburan saya waktu itu kan ya sampai sekarang sih Hiburannya itu adalah kuliner ya makan itu Mencoba makanan-makanan yang baru Mencoba mendengarkan cerita-cerita dibalik makanan tersebut Bertemu banyak orang ya Jadi makanan salah satu yang mengikat kita semua bondingnya. Jadi ada beberapa waktu yang kebablasan makannya. Saya dulu sampai pernah mencapai berat badan itu di atas 100 kilo sih. Pernah tuh. Mau jalan aja jalan dikit udah ngos-ngosan. Makanya agak agak-agak apa? Waktu itu udah agak-agak red flag jadi harus mencoba lagi biar biar turun berat badannya dan biar sehat. Kayak gitu. Terus um, kebiasaan puasa juga, ya. Saya punya kebiasaan puasa itu dari ya dari usia 20-an lah. Jadi entah itu intermittent fasting, entah itu puasa Senin Kemis yang puasa sunnah itu. Jadi saya lakukan nggak cuman buat alasan religius aja, tapi juga buat karena saya yakin puasa punya benefit di kesehatan saya gitu. Dan memang iya, memang iya. Jadi saya merasa saya jadi tidak tidak mudah sakit ya. terutama di usia 30-an masih bisa berpikir dengan baik ya terus habis itu masih bisa produktif dengan baik, masih cukup sharp lah. Ya bukan di atas rata-rata, masih masih rata-rata orang biasa aja, tapi menurut saya saya udah cukup puas dengan hal-hal tersebut gitu, masih bisa berbagi dengan teman-teman, masih bisa masih bisa podcast seperti ini gitu ya. Doing everything that I can do. Ya, biar punya legacy tersendiri Not much tapi ya enough lah Kita Jadi kesehatan menjadi salah satu investasi utama kita Karena kalau kita nggak sehat kita susah nih Kita kalau misalnya uh, reckless ya Abai terhadap kesehatan kita sendiri di usia 20-an, 30-an Nanti begitu usia 40-an nanti kita akan terseok-seok Usia 50-an kita akan terseok-seok Padahal usia 40-50-an itu usia apa ya Harusnya di usia prime time loh. Kita udah Usia 40-an itu, itu kan usia dimana kita udah mendapatkan semua sebenarnya. Kita udah bekerja dari usia 20-an sampai usia 30-an akhir. 40-an itu kan saatnya untuk menikmati hidup sebenarnya. 40-50-an, ya. Dengan tetap produktif. Nah, agak rasanya agak jadi sayang sekali kalau misalnya kita terbiasa abai dengan kesehatan kita. Terus ketika usia 40-an, kita tidak bisa dengan maksimal menikmati apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita perjuangkan selama puluhan tahun gitu kan. Padahal kita harusnya sudah bisa menikmati hidup dengan lebih baik ya. Kita sudah anak-anak sudah lebih besar misalnya kalau punya anak terus habis itu uh, kalau punya bisnis, bisnis sudah berjalan yang ya, lumayan stabil gitu ya. Jadi nggak ada naik turun fluktuasi uh, beban mental ya. 
well speaking of beban mental sebenarnya di usia di usia 20-an itu beban mental itu jadi lebih agak sedikit lebih berat karena usia 20-an itu kan usia-usia kita masih apa itu ya? berapi-api. Hmm, usia 20-an itu sebenarnya um, korteks frontalis kita atau bagian depan dari otak kita yang memikirkan logika, fungsi-fungsi logika, fungsi-fungsi eksekutif itu belum matang betul, ya kan? Matang betul sebenarnya di 20-an akhir, 30-an awal gitu ya matangnya. Jadi ketika usia 20-an itu salah satu yang menjadi rentan. Ya, rentan apa ya? Rentan terjatuh dan terjerumus itu karena kita belum punya logika yang jalan dengan baik. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita tahu dulu. Jadi kalau di usia 20-an itu kita lebih main di emosinya. Makanya usia 20-an itu emosi masih jalan, masih berapi-api segala macam. Nah, logikanya masih ketutupan dengan emosi tersebut. Nah, ketika usia usia 30-an emosi jadi lebih lebih stabil. Usia 40-an udah lebih wise. Tapi akan sayang sekali kalau udah pas lagi wise gitu, udah lebih stabil secara emosi, secara kesehatan nggak stabil. Waduh, itu jadi jadi kerugian yang ya jadi rugi aja gitu. udah bisa bijak ya tapi tidak bisa sehat gitu terus habis itu itu tadi pelajaran pertama wah itu baru pelajaran pertama kesehatan pokoknya kita harus berinvestasi di gaya hidup sehat itu dari awal terus habis itu yang kedua investasi juga di kehidupan sosial eh, karena manusia itu makhluk sosial kita bertahan hidup karena kita tuh sosial sosial gitu ya sosial itu maksudnya kita punya teman kita bisa berinteraksi dengan orang lain kita bisa saling saling apa namanya saling mengisi dengan orang lain ya mau itu pasangan kita mau itu sahabat-sahabat kita mau itu keluarga kita yang lain gitu ya mau itu rekan-rekan teman-teman kita yang lain gitu kan jadi kita uh, perhatikan juga kehidupan sosial kita nggak perlu yang jadi very sociable sosial kita gitu yang setiap saat nongkrong gitu ya dengan circle yang berbeda speaking of circle lagi ramai akhir-akhir ini Jadi yang jelas adalah hati-hati dengan circle kita, ya, hati-hati dengan lingkaran inner apa lingkaran terdekat kita, lingkaran terdalam kita. Ya, saya pernah baca di mana lupa, tapi ini saya pegang teguh sampai sekarang. Jadi kita harus berhati-hati dengan dengan siapa orang-orang yang akan kita jadikan lingkaran terdalam kita, ya di luar keluarga tentunya. Ini adalah teman-teman kita berarti. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita menghabiskan waktu. Ya, kita harus agak lebih memilih sebenarnya. Ya, karena apa? Karena itu buat kita juga. Kita itu kan sebenarnya hmm, secara kasar kita itu kan sebenarnya rata-rata diri orang-orang terdekat kita ya. Jadi apa yang kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita bahkan apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita minum itu kan sebenarnya ya average atau rata-rata dari Kalau yang saya baca dulu rata-rata dari lima orang terdekat kita, jadi kita benar-benar pick carefully siapa lima uh, orang tersebut gitu ya. Harus yang bisa membuat sengganya nggak toksik deh ke kita. Mungkin bukan yang sama-sama hebat atau gimana, tapi yang sama-sama bisa 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 ngerti kita yang sama-sama yang nggak mesti juga punya hobi yang sama, nggak mesti juga punya pemikiran yang sama, tapi sengganya sama-sama konstruktif lah. Ya kan kalau kita salah diingetin ya terus kalau kita bingung ya didengerin ya diajak ngobrol diskusi kita gitu kan ya dengan lima orang tadi gitu jadi benar-benar hati-hati karena mereka-mereka ini bisa ya menjadi salah satu kunci kita di, di masa depan tuh sukses apa tidak gitu. jadi 
kalau secara luas emang kita nggak nggak mungkin nggak nggak perlu pilih-pilih teman ya secara luas gitu mau karena sulit juga kita milih-milih tapi kalau misalnya secara circle terdalam kita ya nggak perlu milih yang paling pintar nggak usah nggak perlu milih yang apa yang paling baik juga nggak nggak perlu karena susah juga tapi yang yang paling bisa membuat konstruktif ke diri kita kita bisa kita bisa mereka bisa membuat kita lebih baik kita juga bisa membuat mereka lebih baik lebih baik itu nggak mesti semuanya harus diayain juga kayak tadi yang saya bilang kalau salah diingetin gitu mereka mengingatkan kita mereka berani ya mereka lantang gitu kalau kita salah mereka ingetin mereka marahin kita berantem gitu ya kita berantem kita berdebat ya tapi besok kita tahu bahwa itu tuh benar-benar buat buat kesuksesan kita bersama gitu saya punya teman-teman seperti itu <laughs> di mana termasuk lingkaran terdekat saya gitu ya saya nggak apa ya mungkin ya karena kita udah udah apa ya udah semakin tua ya jarang ketemuan ya mungkin juga whatsappan juga jarang gitu telepon-teleponnya jarang tapi begitu ada kita perlu sesuatu mereka selalu ada ya begitu mereka perlu sesuatu saya selalu ada dan saling dan saling mengingatkan saya sering sekali berbuat salah dan diingatkan oleh mereka dengan dengan lantang gitu dengan tanpa ragu-ragu terus karena saya tahu mereka adalah lingkaran terdekat saya dan saya tahu mereka nggak punya niatan lain selain niat baik ya nggak ada nggak ada no string attached lainnya gitu jadi saya tahu bahwa input mereka itu valid jadi saya bisa sampai di titik saat ini juga karena teman-teman saya karena mereka mengingatkan saya karena mereka membuat saya belajar karena mereka membuat saya berpikir karena mereka membuat saya bangkit lagi kalau saya jatuh gitu kan ya saya berulang kali jatuh tapi dengan adanya support system yang kuat adanya teman-teman saya gitu ya saya bisa bertahan sampai sekarang jadi kalau kamu usia 20-an <laughs> itu adalah usia uh, apa namanya ya pokoknya tadi krusial pilih baik-baik lingkaran terdekat kamu jangan sampai ya karena kan sekarang kita udah bisa ngeliat nih di luar-luar salah memilih circle akhirnya kita yang tergeret-geret kenapa? karena karena orang lain akan melihat circle dan anggota di dalam itu sebagai satu kesatuan gitu ya kan jadi kita berhati-hati nggak usah pilih yang paling pintar nggak usah pilih yang paling kaya nggak usah tapi berhati-hati yang pilih yang sesuai karena paling pintar belum tentu sesuai dengan kita paling kaya belum tentu sesuai dengan kita tapi yang cari yang sesuai nah, kita pasti tahu karena in your twenties you all you have all the time that you need sebenarnya untuk mencari teman kita bergaul kesana kemari kita ngelihat satu-satu kita memilih nggak nggak akan ada kok ketemu orang terus habis langsung klik nggak ada tapi kita bisa cari itu yang sama-sama sama-sama klik <tuh> sampai di sosial ya di sosial di sosial itu memang sangat membantu oh ya tadi yang di Mediterania tadi orang di Mediterania Okinawa tadi juga itu salah satu kunci mereka bisa hidup panjang itu karena memiliki hidup sosial yang baik yang optimal <tuh> jadi mereka ketemu sama teman-teman tetangganya gitu ya terus habis ngobrol terus ketawa bercanda gitu ya terus main gitu, sesekali berantem, sesekali berdebat, tapi that's it, ya. Akhirnya mereka bisa bisa menikmati hidup sampai sampai tua nanti, ya kan. Terus uh, pelajaran selanjutnya adalah pahami kekurangan dan pahami ketidaksempurnaan kita. Tidak semua harus kita harus bisa kita lakukan dengan baik sebenarnya. Karena yang tadi saya bilang kan umur 20 itu umur yang menggebu-gebu, idealismenya masih tinggi, masih masih harus gimana caranya berusaha merengkuh, merengkuh ya, merengkuh benar gak sih? Yang merengkuh dunia, merebut dunia gitu ya. 
Jadi uh, kita harus sadari bahwa nggak hmm, semuanya harus bisa sempurna, nggak semuanya harus bisa kita kerjakan dengan baik. Jangan jadikan kesempurnaan menjadi musuh kita untuk berbuat baik. Ya, jangan jadikan aduh belum gini, belum gini nih, belum dapat ini, belum dapat itu sebelum kita melakukan suatu kebaikan. <laughs> Sering kan kayak kita misalnya mau mau apa gitu ya, mau mau membuat sesuatu deh, membuat satu mungkin usaha atau apa deh, ya kan? Terus kita selalu melakukan, aduh saya belum belajar ini, saya belum punya ini, ini saya belum punya apapun itu. Lakukan aja apa yang kita punya sekarang. Lakukan aja. Jadi kalau kita punya sesuatu, jangan kalau kita pengen melakukan sesuatu yang baik itu jangan sampai nunggu kita harus sempurna dulu karena nggak ada sempurna itu. Malah kadang kalau kita bisa nunggu sampai sempurna ya kita nggak nggak jadi-jadi melakukan suatu kebaikan, ya kan? Jadi Uh, jangan biarkan kesempurnaan menjadi menjadi musuh kita justru gitu ya. Terus habis itu uh, pelajaran selanjutnya adalah jangan pernah berhenti belajar apa ya. Jangan pernah berhenti belajar. Kadang pokoknya gini, saya itu usia 20-an itu sangat itu sangat terkesima, bukan terkesima, terkesima. Hmm, sangat terpatri di pikiran saya yang dikatakan oleh Steve Jobs. Dia bilang stay foolish Stay hungry, ya gak sih? Stay hungry, stay foolish kalau gak salah. Gitu lah. Pokoknya, pokoknya selalu lapar akan ilmu pengetahuan. Walaupun kita nggak tahu ilmu, ilmu itu tersebut buat apa. Okay. Terus saya juga diajarin ya, dari dulu dari kecil bahwa diajarin oleh ustadz saya. Gitu. Jadi dulu ustadz saya itu selalu mengatakan. Jadi dia tuh uh, unik sih. Jadi sebelum dia ngajarin saya sholat, sebelum dia ngajarin apa-apa itu semuanya tentang... keagamaan yang pertama kali diajarkan oleh ustadz saya waktu itu adalah ikro gitu. Jadi membaca. Jadi itu adalah basic ya, basic yang akhirnya saya pegang terus seumur hidup saya sampai sekarang gitu. Baca itu dalam artian bukan hanya baca buku, tapi juga belajar, tapi juga uh, membaca orang, membaca situasi, mendengarkan gitu ya. Bahwa kita itu bukan pusat dari alam semesta ini sebenarnya, jadi kita itu adalah penumpang. Dan kita harus mempelajari dengan baik apa isi semesta ini gitu. Not everything is about us ya kan. Jadi jangan terlalu self-centered. Jadi kita harus belajar. Ya. Jadi saya makanya saya belajar banyak hal gitu. Saya saya suka saya suka ngobrol sama orang. Saya suka ketika saya ngobrol sama orang yang baru saya kenal, saya lebih banyak mendengarkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, cerita apa yang dia punya daripada memberitahu cerita apa yang saya punya gitu. Karena saya pengen belajar gitu dan saya yakin bahwa saya bisa belajar dari banyak orang apapun itu gitu kan. Terus apalagi di usia 20-an itu kemarin saya udah mulai kan yang uh, kursus-kursus online gratis gitu kan. Kayak Coursera, terus ada abis itu apa ya, Udemy, terus abis itu ada TED ya, TEDx gitu segala macem. Akhirnya saya pakai itu ya, ada, bahkan ada apa sih namanya itu. Kan Akademi belajar fisika basic lagi, belajar kimia lagi. Itu pokoknya semua aja saya, saya pelajari di, di waktu senggang saya, senggangnya belajar sejarah ya. Pokoknya semuanya deh, maksudnya ketika kita udah dewasa kan lebih asik ya belajarnya. Karena kan lebih uh, pembelajaran orang dewasa. Gak kayak waktu pas kita di sekolah dimana uh, fokusnya itu udah di kelas. Ya, bukan di anaknya, tapi kalau udah pembelajaran orang dewasa kan fokusnya di kita. Kita tahu apa yang kita belum tahu, kita cari tahu, terus habis itu kita belajar. Dan walaupun nanti belum bisa dipakai ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa gitu ya, nanti aja gitu makanya. Karena, karena kita kadang... Seringnya baru bisa connecting the dots ya, Again kata Steve Jobs Connecting the dots dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Fungsi-fungsinya, benefit-benefitnya Itu nanti ketika kita udah 
usia 30-an, 40-an gitu ya. <laughs> saya dulu banyak sekali belajar soal manajemen, soal bahkan kayak soal sales, soal supply chain, apa sih? Gak jelas soal branding dan segala macam ketika saya usia 20-an waktu itu saya bekerja di 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 sebuah perusahaan memang tapi saya bukan bagian komersialnya saya lebih ke bagian saintisnya kan tapi saya belajar ke mereka kan walaupun saya tahu bahwa saya nggak akan jadi jadi itu gitu saya lebih basic saya kan lebih ke sainsnya tapi saya belajar ke mereka bagaimana cara marketing bagaimana cara ngomong bagaimana cara sales bagaimana cara closing sales bagaimana cara Ini setting, bagaimana cara pitch, uh, elevator pitch dan lain sebagainya. Terus habis itu bagaimana um, supply chain berlaku semuanya lah. Ya. Yang dalam bisnis proses itu saya nggak tahu tuh buat apa. Tapi saya belajar aja karena kayaknya menarik gitu. Dan dan akhirnya ketika di usia 30-an saya, ketika saya udah nah harus lebih mandiri. Sekarang saya saya kan nggak bekerja di perusahaan apa apa ya. Jadi saya menemukan bahwa oh ini. Dan ketika saat ini kan saya punya usaha sendiri tuh, ternyata itu ber, ber, ber apa? Akhirnya saya tahu bahwa oh yang kemarin dulu tuh saya pelajari, saya bisa pakai saat ini. Dan saya jadi menghemat lebih banyak karena saya nggak perlu untuk setting up awal itu tidak perlu uh, banyak orang gitu kan. Saya uh, dengan tim kecil ya, saya sudah pelajari dulu sebelumnya caranya bisnis proses seperti apa dan akhirnya. Ya bisa jalan, kecil-kecilan nggak apa-apa, tapi kan bisa jalan. Jadi apa yang saya pelajari dulu ternyata nggak mesti harus dulu langsung berfungsi, tapi bisa jadi berfungsinya ketika tiga puluh. Jadi kalau ketika kamu dua puluhan, stay foolish, stay hungry, kayak kata Steve Jobs, selalu belajar. Ya kan? Terus uh, pelajari skill-skill yang uh, basic aja deh, kira-kira. yang kita perlukan untuk survive sebagai manusia ya jelas ada ya beberapa literasi yang harus kita ketahui ya mau apapun kamu ya siapapun kamu tapi kita harus selalu ketahui literasi bidang kesehatan misalnya literasi bidang ekonomi jelas kita harus tahu ya karena biar kita nggak ditipu orang literasi bidang hukum ya itu biar kita nggak lebih melek lagi di bidang hukum ya literasi atau melek di bidang sosial ya yang basic-basic aja gitu jadi biar kita bisa berjalan dengan baik ya literasi-literasi yang lain masih aja tuh ada wawasan tentang tentang lingkungan ya wawasan tentang pertukangan ya wawasan tentang teknologi nggak mesti jago banget enggak tapi seenggaknya kita bisa cukup buat kita bisa menjalin hari dengan baik gitu dan dan berfungsi dengan baik dan itu dipelajari itu di usia 20-an biar kita bisa lebih adaptif sama sama hidup karena bagaimanapun juga 10 tahun ke depan itu jauh sangat berbeda dengan 10 tahun eh yang dengan saat ini ya. Coba deh kita bandingkan 10 tahun yang lalu sama 10 yang sama saat ini bedanya banyak banyak banget ya kan. <laughs> banyak sekali beda padahal baru 10 tahun terlewati. Ya kan? Di mana ada dulu NFT <laughs> ya, ya metaverse mungkin udah ada tapi nggak 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 seanu sekarang ya. Kripto udah ada tapi nggak se se-happening sekarang gitu, ada banyak sekali hal-hal lainnya yang dulu belum kita kepikiran, tiba-tiba sekarang kejadian. Nah, bayangin aja 10 tahun ke depan juga kayak gitu, masih banyak sekali yang akan hal-hal baru yang terjadi, ya. Yang mau nggak mau kita harus siap, harus harus adaptif. Nah, cara-cara cara jadi adaptif tadi kita selalu belajar, selalu skill. Terus uh, apa lagi ya? komunikasi, skill komunikasi itu jadi salah satu yang utama juga um, untuk kita biar bisa 
kita mungkin kan nggak tahu tentang semua ilmu ya tapi dengan ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik kita bisa dapetin tuh ilmu dari orang ya kita bisa dapetin insight dari orang ya belajar komunikasi karena kalau saya lihat ya kita bisa lihat deh di sosial media gitu banyak sekali orang berantem ya yang yang merasa benar ngotot-ngototan ya <tuh> bisa jadi memang benar yang ngotot tadi itu benar tapi karena caranya kurang baik jadinya niat yang ingin disampaikan jadi tidak tidak tersampaikan dengan baik ya kembali lagi ke ustadz saya <laughs> beliau selalu bilang adab dulu sebelum ilmu ya, jadi adab dulu yang kita kita kedepankan gitu ya jadi kita dengan berlatih komunikasi yang baik itu kita berlatih adab kita berlatih kesopanan kita berlatih manner ya, karena kita bagian wujud kita adalah kita pengen jadi civilized people ya yang saling membantu satu sama lain nggak 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 berantem sendirian antar circle apa sih jadi belajarlah komunikasi belajar belajar empati itu kan saya sampai sekarang juga masih belajar itu bagaimana membangun empati yang baik bagaimana berkomunikasi dengan baik itu bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang tanpa uh, judgment ya tanpa penghakiman ya biar kita bisa kita bisa uh, kalaupun kita ada perbedaan pendapat tapi kita bisa tetap saling menghargai dan menghormati gitu itu yang paling penting dalam 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 skill komunikasi jadi biar kita juga lisan kita lisan kita itu ya ini jadi salah satu yang paling saya takuti sih sebenarnya lisan saya itu kan pasti banyak sekali yang menyakiti orang-orang gitu kan jadi saya selalu belajar bagaimana caranya menjaga lisan ya sulit Apalagi saya itu saya itu sebenarnya orangnya cukup emosional ya cukup uh, gampang tersulut sebenarnya gampang tertrigger. Cuman saya selalu belajar gimana menahan menahan lisan saya itu ya menahan omongan saya biar nggak ada orang yang sakit hati. Karena gini loh kalau misalnya kita lisan kita tidak terjaga orang lain yang sakit hati yang rugi itu sebenarnya bukan dia mungkin rugi ya sakit hati tapi akan lebih banyak mengalami kerugian itu kita gitu. Jadi harus selalu harus selalu dijaga baik-baik. Gitu. komunikasi harus harus terjaga dengan baik dan itu menjadi salah satu skill yang perlu kita pupuk di usia 20-an ya ketemulah dengan banyak orang ya kalau bisa berjalan-jalan ya dengan walaupun dengan keterbatasan gitu kan kita ketemu orang-orang yang berbeda gitu ya dengarkan mereka dengarkan insight mereka dengarkan pahami background mereka pahami cerita mereka dari dari situ kita nanti kan bisa membangun uh, belajar berkomunikasi dan membangun empati dengan baik dari situ sih dan itu nanti berpengaruh juga ke kesehatan kita loh ingatlah kesehatan mental itu adalah salah satu kunci ya selain kesehatan jiwa ya selain jadi selain kesehatan raga kita jadi selalu mengkoneksikan antara kesehatan mental dan kesehatan raga kita karena yang namanya sehat ya itu bukan cuman raga aja tapi juga mentalnya tapi juga isi kepalanya seperti itu udah sampai mana ini kita udah sampai komunikasi <laughs> ya paling itu dulu ya kayaknya yang pelajaran ini bisa saya petik dari usia 20an saya sehingga saya bisa bisa menghadapi 30an nih dengan seoptimal mungkin dengan sebaik mungkin paling satu lagi sih satu lagi itu adalah jangan pernah menyesal <laughs> ada banyak sekali yang kita lakukan ketika usia 20an yang akan membuat kita menyesal sebenarnya ya kan cuman nggak usah ya penyesalan hanya akan membuat kita terpuruk lebih lebih dalam ya, membuat kita terkurung 
apapun kesalahan kita waktu itu eh, kita perbaiki ya kan terus habis itu kita hadapi konsekuensinya ya kan pasti kalau siap kesalahan pasti ada konsekuensinya terus tidak diulangi ya belajar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kita minta bantuan orang tentunya karena seringnya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu butuh orang lain untuk memperbaiki ya kan makanya kita itu itu jadi pentingnya tadi kita punya teman yang baik ya circle yang baik sehingga kita bisa sama-sama dibangunkan dari keterpurukan kita itu jadi ya itu tadi oh satu lagi nih jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya, ketika usia 20-an tuh spektrumnya memang lebar sekali jadi ada 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 orang teman kita sosia kita yang mungkin sudah 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 lebih sukses dari kita dan kita masih di titik-titik itu saja jangan jangan membuat kita terpuruk ya boleh kita jadikan pertimbangan tapi untuk biar kita semangat ya jangan malah membuat kita jadi gamang gitu ya, ya boleh kita iri ya wajar ya cemburu wajar ya tapi jadikan itu bahan bakar bahan bakar kita untuk membuat lebih baik lagi kan ada itu yang namanya berlomba-lombalah dalam kebaikan ya udah kayak kita aja pakai 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 mindset seperti itu udah kalau udah semua harusnya sih 20-an akan pokoknya banyak hal sebenarnya yang bisa bisa dipelajari dari umur 20-an nah, kalau kamu umur 20-an coba deh di diingat-ingat lagi ya udah ngapain aja dan kalau misalnya tiga udah 30-an nih 40-an coba flashback lagi kira-kira apa aja yang bisa dipelajari dari saat kita usia 20-an Oke segitu dulu semoga kita bisa memetik pelajaran dari hidup kita ya hidup memang nggak sempurna tapi udahlah kita jalani aja sampai sampai nanti waktu kita waktu kita dipanggil nanti seperti itu ya seperti biasa untuk kalau kamu punya topik lainnya yang pengen dibahas bareng boleh deh ya di, di disampaikan aja bisa dm ke twitter atau instagram saya @denta atau email denta@posteo.de Segitu dulu teman-teman sekalian, stay safe semua, stay healthy, stay soft. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.